0: 老田的媳妇儿死了，死得很离奇。下午跟几个邻家女人坐在门口打毛衣，正闲聊着，突然就倒在地上了，还没到医院就死了，前后是不到二十分钟。死因是没有。老田顿时陷入了无边黑暗之中，坐在地上是疯狂的抽着自己的脸，嚎啕着，喊着自己害死了自己的媳妇儿，自己就不应该和她结婚。为什么不让自己死呢？村里人也是叹息着，这也不能怪老天。这么悬的事情，谁说的准呢、啊？没想到却成真的了。老天这个人命很苦，算命的说他命太硬，说他这辈子注定是一个人，没老婆，没孩子，跟谁结婚就是害谁。老天不到十岁的时候就成了孤儿。自己也没个兄弟姐妹可以依靠，村里人是看他可怜，今天东家给他碗饭吃，明天西家给他一件旧衣服，就这么一直长到了16岁。由于整天吃不饱，所以长得跟村里的电线杆有点像。很不幸的是，因为没有家人管，就和村里几个爱偷鸡摸狗的人是混在了一起。今天跑这里去偷只鸡，明天去那里偷条狗。最后发展到偷人家的牛，渐渐的，村里人也就疏远他，不怎么跟他来往了。直到他和那几个人去外村偷牛被抓，那个年代牛可是很重要的，拉车离地都少不了。村里人把牛看得比什么都重，那个村里的人把他们打得是差点断了气，回来后就生了一场病，半年多都是不能下床。那几个人也是不管他了，村里人看不下去了，念在他爸生前给村里人经常帮忙，就又给他三天两头的送饭，所以他这才能活下来。他感觉实在是对不起村里人，自己偷了村里不少的东西，而村里人还不计较，自己有难的时候还不计前嫌的帮着自己，自己实在是没脸再在村里继续待下去了。好了之后，他就一个人去了外地。他在外面扛过水泥，挖过煤，打过砖坯，替人看过坟场，是吃尽了苦头。十几年后，是孤身一个人回来了。这个时候的村里人已经不是当年的村里人了，不会再关心他、帮助他，只当他是一个要饭的。一个人孤零零地站在自家破败不堪的门前。心里是悲伤到了极点，想到自己这些年一个人在外面吃尽苦头、受尽累，到处被人欺负，本想回来能好些，谁想到了回来也没有自己立身的之地，到了这个地步，活着还有什么意义呢？老田就买了一些纸钱，去坟上给父母烧了，在坟头坐了一个晚上，本想就在坟头自杀，但是。又想在父母面前自杀，父母不知是有多难受，就决定跳河自杀。老田站在桥上，看着静静的河水，面对着死亡，似乎看到了自己的下辈子，似乎是看到了幸福，他有种解脱的感觉。自己来到这个世界上就是为了受苦，其实自己应该早早的结束这种无边的痛苦。老田他笑了。很自然，一条腿跨过栏杆，就要往下跳。哎，大哥！一个声音在耳边响起，是在叫我吗？这世界上还有人叫我大哥？他很意外，更惊喜。他赶紧缩回腿，扭头看去。大哥，给我推下车子。一个三十来岁的女人吃力地拉着架子车上桥。呃，好，呵呵好。他飞快地跑过去，自己拉上架子车，让女人在后面推。很快，架子车是拉过了桥。谢谢你啊，大哥，那喝口水。女人从架子车上拿出一瓶水递给他：“呃，呃，呃，你喝，你喝，呃，我不渴。”老田的脸有些红，有些激动，因为从来没有一个女人叫他大哥，更没有一个女人让他喝水。哎，还嫌弃？女人很泼辣。嗯，没有，没没，呃呃那我喝吧。老田结结巴巴地喝了一口。大哥，这大早的，你站在桥上干啥？我看你一只脚都跨出去了，不会是想寻短呢？女人问道。哎，我在这个世界上就是个多余的。老田叹了口气：“这话怎么能这么说呢？地都不生多余的草，更何况人呢？是有啥想不开的事儿，得是跟我说说。”女人安慰着老田：“呃呃，啥都没有，我一个亲人都没了。”老田的眼睛有些红。“大哥，那能跟我说说是怎么回事吗？说出来好受些。”老田巴不得找个人诉苦呢，听这女人要他自己说说，这憋了一肚子的烦闷都倒了出来。女人静静的听完了老田的话，问道：“大哥，那今后怎么打算呢？”“哎，我还能咋打算？打算寻死吗？你也刚看见了，要不是你叫我帮忙，我现在已经死了。”老天绝望的说：“哎，大哥，咱都是苦命人。前年我男人病死了，留了个孩子，我这日子也挺难过的。你看我也不应撑着，你一个人总比我寡妇带个孩子过更容易吧？妹子，没想到咱都是苦命人。大哥，听你的，不跳河了。大哥。”这就再去外边，去啥外边呢？我哥在楼板厂给人打楼板呢，你跟我哥去那儿吧，挣些钱，把房子一盖，再找个媳妇儿，比什么不好？比去外边受难些啊。女人继续劝着老田：“这行不？我我这身体……”老田有些担心：“有啥不行的？让我哥。”多照顾你一点，啊，呃，那我去试试。老田似乎看到了希望，大哥这就对了，人就没有过不去的坎。走，我带你去找我哥。女人高兴地说：“他哥这人倒是不错，很典型的农村汉子。”二话没说，就带着老田去了楼板厂。这老田干不动的活，就帮着老田干。老田很是感激。这活不多的时候，老田就去帮着女人干活，忙天收麦、掰玉米，闲的时候给地里拉粪、上地，浑身上下是充满了干劲，似乎有着用不完的力气。慢慢的，两个人就有了感情。两年后，女人说要嫁给老田，就让老田直接住自己家，但不算入赘。如果有孩子的话。就跟老田信，老田那个高兴啊，感觉自己的幸福生活是终于来了，恨不得对全世界的人说自己有多幸福。但是又想到算命的说的话，说自己命硬，这辈子注定是一个人孤苦伶仃，心里是不由得担心起来，就把这事儿给女人说了。女人说：“这也信呢？我还死过男人呢。”那我是不是也不该在这嫁了呢？听了这话，老田这才放下心来。就在看好结婚日子的第三天，女人早上起来做饭，刚把碗放到案板上，突然“砰”的一声，房顶掉下来一个指头大小的土块，刚好是掉到碗里，居然把碗给砸碎了。女人就感觉到很不好，就把这事跟她几个关系不错的村里女人说了。这村里女人一听，都说这不是啥好事啊！你跟他别结婚，你就这样凑合着过吧。这岁晚不是什么好兆头，这是灶王爷在救你呢。但是他并没有听，而是说，他都快四十的人了，也没有过家，也没有什么亲人。我再跟他不结婚，他这辈子都不会再有亲人了。再说了，这碗烂了。也许没啥吧，在我们这里有种说法，如果在看好结婚日子三天内，如果一切都正常，没什么怪事发生的话，就可以结婚；要是发生了什么不正常的事，就不能结婚。比如这碗是莫名其妙的烂了，杯子突然碎了，人突然有啥事了，只有是不好的事情，再小也计较。当然了。现在计较的人很少了，如果有这种不好的征兆还结婚的话，要是过了三年，也就没什么事儿了，说明这两个人命好，能挺过去。老田终于和那个女人结婚了，终于是过上了朝思暮想的生活，家也有了，媳妇儿也有了，孩子虽然不是亲生的，但是至少有个人得叫自己爸爸，也不用再四处漂泊了。老田很珍惜这种生活，每天起早贪黑的为这个家努力着，一刻都没有停过。可惜，这种生活仅有三年，就在第三年发生了故事开头的事情。老田的媳妇儿死了，老田终究是没能逃过自己的宿命。老田买了最好的棺材，让王师傅给棺材漆了最好的漆，画了最好的棺材头子。老田本想一死了之。但是为了女人留下的孩子，他才没有死。只有这样才能对得起女人给自己这几年的幸福。每个黄昏，桥上都有一个单薄凄凉的影子，望着静静的河水，寻找着当初在这遇见的那个女人。